0: 大家午安，欢迎收看九四要科所，我是杨秀金。这个真的很跌破大家眼镜、欸、短短的一个礼拜之内，新竹市竟然变成了全台湾选情最激烈的地方。为什么呢？因为光是从昨天到现在二十四小时之内，包括了民众党的候选人高鸿安，还有传说中那个理性助理 Jack Lee 两个人，总共发了四份声明，大概就是两份感情的两份。工作的感情的部分，两个人怎么说呢？高红爱是说他其实跟这个人如果有交往，他没有讲交往了、啊、哈。他说绝对没有道德的问题。那么这个理性助理昨天也深夜发了感情的声明，就说其实他认识高委员的时候，他已经没有婚姻再生了，已经离婚了。至于工作上的问题呢，两个人都说绝对没有违法，甚至是包括你的工作内容啦，还有什么通信往来，两位都说一定有证据。哦、可以去查。不过呢，今天柯文哲也参与卡了。柯文哲今天早上受访的时候讲说：“哎呀，现在这个国家机器、哦、就像当时打我 MG 一4 9的时候一样啊，国家机器乱打一通。”而且他强调说，高虹安跟她一样是理工女、哦、理工科出生的，理工科出生的女生绝对不会做违法的事情，一定都合法的啦。这是什么样的道理？不过我觉得很奇怪的是。大家如果记得那个时候 ，M G 一4 9是柯文哲第一次选的时候，明明就是国民党在打他的，这跟民进党到底有什么关系？所以呢，这一连串的混战，民进党的总召柯建明就说，新竹市的选情可以看出一件事情，就是呢，国民党的本土蓝跟深蓝已经提前在大乱斗了。二零二四年的缩影就在新竹市看得见，他称为这个叫做。敦刻尔克大效应在新竹市发酵，奇怪，这明明是一个军事的用词，怎么会用来形容新竹市跟二零二四呢？等一下，于将军会帮你分析。所以今天四个来宾跟我们一起好好解释一下，新竹市到底足以为什么可以影响全国的选情？于将军好
1: ，今天好，大家好
0: 。还有资深媒体人康仁俊，仁俊哥好，今天好，大家好。还有新北市议员张志豪
2: ，今天好，大家晚安
0: 。还有欢迎佩姐王思琪，大家好。先来看一下这个故事好了，有请一下任俊哥说书的人。这个事情哈、啊，我们昨天有稍微讲过了，因为包括了 Coco 姐也好，或者是一些名嘴上节目也好，都有隐隐约约的提到这件事情，说高虹安的男朋友那个时候交往的就是这个所谓的理性助理 Jack Lee， 郭台铭反对，然后呢，周玉蔻说这个恋情的真相到底为什么这么 juicy？ 因为男生当时还有老婆。我刚说。这两兆都发了声明，所以到底说了些什么、嗯嗯
3: ？而且现在这个事件哦，其实从本来一开始这个影射名字啊，或什么的，现在已经可能要变成社会案件了。你知道，因为立刻要进到司法的这个阶段。当然，我们先讲哦，这一次其实为什么从这个新闻又开始爆出啊？事实上是因为呢，这个、呃、我们的这个寇姐啊，周一蔻，事实上她在节目里面就有提到，就是说呢，哎呀，这个什么高高宏安啊，之前是有交这个男朋友的这个状态，嗯、而且是被郭台铭反对的，甚至呢，其实，在节目当中另外一个这个我们的好。哎呦啊，邱明玉事实上也有讲到这件事情，还提到说什么？你知道，说呢，哎，当时啊他们在交友的状况的时候呢，事实上，哎，那个男生是有已婚的这样的一个一个情形。那周玉蔻呢，事实上也有他的一些的这个说法。不过呢，对对于这件事情啊，你看高虹安立刻就跳出来，而且包含他的这个被影射的这个男生哦、喔，事实上在昨天晚上的时候也都发文，嗯、那强调说什么？你知道哈，这个男生呢，事实上呢就是叫做李宗廷哦，终
0: 于出声，哎，是
3: 是是是，因因为很多人去找说，哎，奇怪，你那个被爆料，而且这件事情其实很怪的地方是什么？你知道吗？因为一开始去质疑的是国民党的，对，就这是国民党的林根人開的开
0: 记者会。那时候我其实
3: ，然后看到他那个 PPT 的时候，因为他不是就就有质疑的。我那第一页看的我说啊，民进党又开始又又又,又找到机会要打高嘛。安。结果看看看到最后一页，哎，不对，怎么是林根人这样
0: ？我先预告一下，今天林根人就在刚刚两分钟之前又发了一个声明，而且。里面还有新料，等一下来告诉大家。是
3: ，那所以呢，针对大家的质疑，讲说，你第一，我我想简更简单的一点讲法了。第一个是质疑他说哦，你是不是有把你的男友放在担任助理的这个职务？嗯，这是一件事情。对。那你这个男友的这个这个状况呢？第一件先牵扯到的叫做感情嘛啊，所以你们两个交往的这个过程当中，到底有没有造道德上的这个问题？嗯。所以呢，你看哦，昨天晚上就今天凌晨了啊，李宗廷呢，他就透过这个高鸿安的办公室呢、啊、发出声明，事实上他昨天已经有先发。份。对，第二次声明，他其实讲得更清楚啊。他说，他是在二零一五年五月的时候，因为他的因素的时候，然后呢，所以已经结束了维这个这个婚姻的状态。那呢，他是二零一八年的时候呢，跟高洪安的时候在红海的时候才认识的。所以他强调的时间点上面是有三年左右的这个落差，而不是像原先这个周玉蔻所讲的说，二零一八进入的时候就已经跟他交往。哦，啊，他就讲说，那那个时候其实他是已经单身了、啊。那我必须，我我老实讲啊，这个很好查了。这一查就知道了，真的
0: 吗？这么好查吗？我
3: 的八卦新闻简单写单身啊，那一条出来狂的哉啊！因为你如果是脱离单身的，你如果是已经脱，你就是你已经结束婚姻状态，你一定会去那个身份证会申请把那个后面换掉嘛。嗯、那个一翻出来、嗯、一翻两瞪眼啊，那个很很容易啊、哦。所以那个查证其实不难，你知道？但重点是什么？你知道？重点是因为当时寇姐还有提到说，哇，他们中间啊，是因为还有到什么美国去留学或什么的。嗯、那这个李宗廷呢，他也说他其实从来都没有到美国留学这个经历。
0: 因为昨天刚好。自由时报我们昨天有讲北基组哈，就是自由时报引用的独家里面，就讲北基组里面检举人说了巴拉巴拉巴拉。那那个检举人里面就有说到说，这个人哈在去美国留学之后就跟。那个高洪安在一起，所以才有他声明的这一段。不过
3: 老实讲哦，就是我昨天看到北人家报纸写说北基组是这样写，说我是这样讲，我也有点错愕，你知道？北基组你哪在港，什么狼攻下，你怎么敢共出来
0: ？哎，讲很细、欸。对啊，
3: 你北基组你怎么刁你我你这你会侦查不公开啊，哎哎不，刚才所以现在高洪
0: 安要告人家。对，所以你
3: 现在高洪安哦，他现在他的他，你看他昨天的这个声明是讲说针对几个媒体啊，还有谁谁对他是他认为是加重诽谤罪啊，而且呢在选举的这个倒数阶段又。意图使人不当选，那我真的必须讲，我其实每次对是什么意图使人不当选这些，我其实都一直觉得怪怪，你知道为什么？
0: 反正法律应该要改词了
3: 。不是，因为他攻他质疑你，或是怎样，对手本来就希望你不要当选、啊，啊、所以没有什么意图。啊、他是明明着希望你不要当选、啊、那重<笑>、呃、那不是重点，重点是什么？你要高鸿安认为说，这个都是被人家抹黑。所以呢，他就决定说是说他要找这个律师啊，或者什么什么。对于这些，只要说啊，你质疑他啦，或是干嘛，呀，他就要提告。嗯、他说这个叫做厘清真相，希望大家不要被误导。
0: 对，现在四叉猫在我们线上，我先预告一下，四叉猫其实对感情并没有那么大的关关注，他其实关注的是另外一件事情。昨天呢，我们的叉猫好朋友他追哇，这个真的追很细诶。为什么这个理性助理哈 ，Jack Lee， 他分别在二零二零年跟二零二一年还可以捐款？三十万两年然、啊、哈，各捐了三十万，就是六十万给民众党哎，所以叉猫嗨
4: 哎， Hi,
3: hey,
0: 这件事的质疑点到底在哪里啊？怎么还有钱可以捐款？是不是
5: ？呃，事情是这样的，因为其实这个高虹安的男友，他昨天晚上发表了声明嘛，嗯，他讲说他在高虹安身边，就是从他呃就任之后做到隔年的三月，那我们算算时间，大概就是十四个月。那十四个月呢？因为那个呃，立委助理的薪资大概三万到五万之间，那我们算个平均值，大概四万多，再加年终十四个月，差不多领的是六十万左右 OK， 对，年薪啊，我年薪六十万就对对他大概就是在他身边做做了一年多，他大概领六十万。那我也很无聊，我就查了一下他的政治现金，嗯，那就刚好查到他个人捐赠的话，他就是捐了60万给台湾民众的。嗯、OK， 那我就很好奇啊，我就好奇说，哎、欸，为什么这个数字很巧合？当然我们现在没有证据嘛，就是因为我们现在是说，因为现在有有有人就质疑说他是用人头助理，然后去那个诈领那个助理费。嗯但是这种事情就是，我觉得就是让减掉去认证，他到底有没有工作？因为有工作的话，那他每个月按时领，合情合理。那如果只有付出那个人头的话，嗯、然后再这样子回捐给民众党，我觉得这是有问题的
0: 。所以，那那我看你有写了一个说什么，高宏安也住在内湖区，因为这个李姓助理本来住在泰山区，后来二零二一年搬到内湖区，哦啊、这是怎样？他、就是、住的地方是什么？有什么 m e <笑>
5: 就很好奇啊，因为我们看不到地，因为毕竟我们只能看到内湖区嘛。嗯、他就是第二，就是那个呃，捐赠之后没多久嘛，他就开始做那个高洪安的助理之后，也搬到内湖区。当然，我们这也这还不能说是他们同居，也许是住附近。交通方便，接送方便，或怎么样？嗯。他们的有趣的是，他们电话号码都是零九零六开头，这是亚太电信。亚太电信是那个、嗯、亚太电信，应该是那个郭,郭董投资的。哦，对，他们都很支持郭董。哦，<笑>对。所以就是诸多
0: 巧合就对了。哦、<但>嗯，还有，我现
5: 在刚好又翻到一篇，我正在发文，你们就打过来。
0: 好好好，什么？<笑>好想听。呃，这一
5: 篇就是说呢，因为我发觉说他在那个，嗯、我看一下新闻，我照新闻念。他在二零一三年的时候有接受那个好房网的那个访问，说他三十一岁就赚进了三间房
0: 。你说高宏安哦
5: ？不是高宏安，他男友。
0: 欸、他男友接受好房网的访问
5: 。对对对，我刚刚翻到了。剛剛到了所以他也是网
0: 络红人，就对。我跟他就无聊翻找了一下，么么就刚好
5: 看到他在二零一三年，也就是九年前接受那个、嗯、呃好房网的采访，因为有他本人的照片，所以应该是他没错。嗯、然后呢，他就是说那个他三十一岁的时候已经有三间房了，所以他看起来应该是个有钱人，因为他下面有提到说他就是买了房子之后就是拿去当出、嗯、租当房东嘛。那有钱的话。把一年就是赚了一年的助理费全部捐掉，也不是不行啊。他看起来是蛮有钱你说
0: 二零一三年啊？呃
5: ，我看一下，时
0: 间点是什么时候
5: ？时间点哦，我看一下哦，呃，在他三十一岁的时候，然后所以是三十四岁，所以二零一三年在二零一零年，大概是二零一零年。哦,哦，哦、这
0: 么久以前。
5: 对，二零一年年他还讲说他跟当时的女友凑了三十万去买那个买那个预售屋，嗯，呃，所以应该是个懂得投资理财的人吧。而且
0: 他后来又去红海工作嘛，红海如果是可以接触到这些高层，薪水应该是不低吧，吼
5: 。对，薪水可能不低啦，所以六十万对对他来讲可能就是我们的六十块吧。对，要捐就是捐。的所以你是
0: 说，他这个钱等于是帮高宏安捐的，是这样吗
5: ？呃，我跟你讲，高宏安呢，他因为他是那个
0: ，他是他们台湾民
5: 众党部分区立委嘛，嗯、他们有那个责任额，<对>他们一年的责任额，高宏安是负责六十万、哦，就
0: 是六十万。那、这
5: 个、可是他是分，就是他男友是切成两笔。两他是切成三十万,万、三十万，高宏安自己本人是捐了四比五万的， <Okay. S 2> 总共是捐了二十
0: 万。哦，对，哦、但
5: 是但是有一件事哦，嗯、就是现在没有证据可以证明说、嗯、这个她男友捐给台湾民众党是指明说是这个是高宏安的呃责任额，所以我们现在还不能说他是帮高宏安。Okay. 捐的，所以这个就要、呃、那个他们自己拿出证明来说，他们是真的是高鸿安帮高鸿安捐，或者是说没有，他就自己想捐而已。
0: 嗯，好，对对
5: 对对
0: 对,對。哦，赤仓猫，你真的好厉害哦，感谢你，我们继续追下去哦，哦、拜拜，<好 S 1> 谢谢喽。刚刚他提到的哈，这个捐款我们等下再来说，只是嗯，现在他高鸿安啦已经要提告了，他昨天呢第一份声明就是要告自由时报、民生报等等，哎，一眼望去。都是高绿营的哎，所以其实你刚刚说明明就是林跟人开记者会，他提都没提，而且他这个声明里面我再稍微念一下。有消息人士告诉我们呢，绿营高层关切减掉进度虽然这个是工作隐私，但是由于执政党很关心啊，调查程序影响选举，所以呢，他们要正面回应。最后，绿营抹黑一条龙，当然不只有周宇扣等人，有情之告诉我们，还有更多绿营。的打手或是媒体加入抹黑的行列，我先给佩姐一下，确实是哎，句句提到绿营啊，林根人他都没讲，所以到底是绿营在操作的吗？而且林根人呐、啊，他拿到的这些证据，以及
6: 到调查局去检举的，是民众党的人，这个都已经。都已经在新闻上呈现。检举人
0: 本身也是民众党。对，检
6: 举人本身就是民众党的，也就是说这件事情恐怕是关系到民众党的自己人看不爽、内斗等等的。然后，可是高鸿安的现在的处理方式呢，他就是找几个仇恨值最高的，譬如说他一开始就提到了张淑娟，就提到了周玉蔻，<对>然后他把自呃他把自己。化身成因呃这个周玉蔻打压的这个对象，就像当初误误打了张淑娟一样，那所以他就站稳了一个社会多数的这个地位嘛，他就可以他就可以这个哇，因为周玉蔻是坏人，然后周玉蔻乱打,打欺负我打错了欺负了这个张淑娟，嗯、所以我就跟那个张淑娟一样，是周玉蔻乱打。打错了，所以他一开始就先抢占说啊，我这样子就可以站稳社会多数支持这样子的力道。嗯，然后呢，他在这一篇里面倒是都没有提到林根人，全部都打民进党，因为他上一篇的回应呢，把林根人讲到说根本当选几率是零，然后就被大家骂呀、啊，就说不对啊，你这样子反而会使得国民党的支持者从你这边回流啊啊，所以这一次高宏安学会了他。果然是一个一个一个高材生、匪桃匪的，所以他这一次就不打林根人了，这一次就打民进党。他仍然要站稳这个打绿总司令、新竹新竹王这样子的地位，然后持续的让林根人的国民党支持者书写到他这边来。嗯、所以呢，他必须要成为一个打绿的这个重炮手，所以他用影射的或者是栽赃的说。有消息指出，等等等等，还有情资<后><情思 S 1> 告诉他，情资告诉他，然后在第三个城市就重新又回到了国家机器打压我，嗯，民进党执政党国家机器打压我，我是一个可怜的受害人，受害于执政当局民进党的残暴塔律班之下。那可是回过头来，大家要问的是说，哎，钱是你在领，助理是你在聘。然后一切的好好康都你在拿，林跟人的支持度也被你吸干抹净了。然后你回过头来说，你是一个受害者。我觉得这个演的有一点夸张，他是人生胜利组哎、欸，钱也有人也有票也有啊！我的天哪，你觉得他
0: 是演一出就对了？我觉得
6: 他就是演一出，然后呢，他演这一出呢，旁边还有这个助攻员。柯文哲， oh. 所以刚刚柯文哲也在那边讲说，吼、哦、这个 M G E 49的时候，也是国家机器打压我，国民党有够坏啊等等，嗯、就是同样的套路啦。那可是大家会觉得一头雾水，因为你其实没有搞对那个这个攻击你的那个那个箭从哪边射过来，所以你想要一团模糊的去这个只只、嗯、说你受到了国家机器，我觉得这个很难说服人啦、啊，因为他自己立论。基础站不牢，你利润基础站不牢的时候，你就更容易被人家攻破啊！嗯、更何况，还是你回去问一下你的民众党，到底是谁对你恨意这么的深啊？我为什么要搞你
0: 搞成这样？嗯、心里应该也有底了哈。我们很公平啦，因为高鸿安委员昨天晚上哈，又接受媒体的访问，因为他这一天都没有说话嘛，他昨天晚上把几个记者的疑虑哈，一一都回答。包括了他的感情问题也好，或者是工作问题也好，来看一下他到底是演的还是不是？
1: 是不是没有把林个的当做对手
4: 呢？我没有啦，大家不要想那么多啦。其实因为这也是长期以来，我在这一两个月来说，当然大家都可以看得到是哪一个阵营这个抹黑跟造谣的这个力量是特别的庞大，所以其实大家也不用去追究说这个声明里面是少了谁。我想这个东西意思已经很清楚表达了。对，那周玉扣是哪一个颜色、哪一个阵营的，大家也都很清楚了嘛。
1: 检、啊、举人啊，有说委员啊介入人家的婚姻哦，那是不是有这些这这件事情呢
4: ？对于这些媒体人还有媒体的报道，对于我的这些呃男女关系的不实指控，非常的恶意，而且也造成当事人的名誉的受损。所以呢，我已经委任律师会对于这一些媒体的报道以及这个媒体人周玉蔻来进行相关的提告
0: 。但是说实在，了后因为这些那个理性助理说啊，我就是一个局外人，你干嘛把我扯进去？是可是。因为这个选战，全国级的选战、啊，然后就让司法来讲。只是纳税人可能比较关心钱的流向。刚刚你有听到四叉猫讲的嘛？哈、嗯，他追的这个，他说目前没有证据，说是不是帮高宏安捐款。但是确实哦，捐款收入这个是财产申报里面，这两个哈、哦，李中廷有捐了二一百零九年十二月跟一百一十年六月都有各捐三十万，好，这个有明文的。然后呢？高鸿安本人捐给民众党的有 1, 2, 3, 4, 5,、哦，一、二、三、四、五，哦，四笔哦，四笔，一、二、三、四，四笔各五万，所以加起来。这样是民众党的那个捐款募款额吗
3: ？呃、欸，应该这样讲哈，我只能说李中廷可能真的很爱民众党，所以呢，他宁可去做党工，然后拿了党工的这个薪水的，可能他也不太缺钱用，所以他愿意呢把一些钱拿出来捐。那刚好三十，三十，因为他分两次了所以三十，三十六十万。那如果这个有，如果他这个这个申报是有错的话，我觉得他可以问一下民众党，哎、欸，你为什么把我不是捐这些？你为什么把写出啊？嗯、这第一个啊。第二个，我先简短先讲一下为什么高鸿安不去讲林根的。你知道吗？为什么？因为他在上一波林根人打他的时候，他他那时候把林根人讲成你又没有好好经营地方啊，你的民调都这么低，你几乎没有当选机。我跟你讲，国民党疯掉了，你知道。哎，我们之前你被骂的时候，我们大家声援你，结果你把我们参选人讲成这样，所以你看昨天他接受访问的时候，当然就尽量不去提，就说啊没有啦，你看看都最近都是谁在骂我。这个事件是开记者会的，叫林根人，他不想再流失国民党的票了，所以他才需要用这个方法，就是说啊我谁谁谁谁都讲啊我就是不看林根人，推
0: 给民进党就对了。那
3: 现在问题来了哦，就是说针对这个钱的部分，当然他必须要有个对价的关系。嗯民众党确实在部分区立委里面有他的应该，你每年要募款的这个责任额。<對 S 1> 所以呢，你怎么去算责任？其实各个政党都一样啊。就我今天好，比如说我请余北城学长。捐钱给我的党，虽然我没我没没没，我们没有选举，但是呢，他只要讲明说，哎，这个是我帮康明俊捐刚刚目的，康明俊募的，那就算在我的扩大里面。我现在是这样举例啊、哦，那这个里面呢，现在看起来没有这个对价，所以刚刚才会是长毛才会有那个的讲法。可是大家会比较好奇，就是说，第一个，因为他是挂在所谓的立法委员办公室下面的国会助理哦，我们一般对国会助理是这样，公费的部分啊，其实有一些你如果是真的呃很强大的那一种哦、啊，有些委员啊或什么他会愿意另外再给你一些，可是。这是另外的。那如果就公费助理的话，老实讲哈，主任有主任的薪水的这个扣打，一般助理有一般助理的扣打。重点在于什么？你知道？因为你是挂在立法院的国会下面，所以理论上面来说呢，哎，那你的同事有没有人看过你，或者是你知不知道说他的工作内容是什么？这就是为什么这个新闻会一直被被拿出来问的原因，是因为现在有讲说，哎，爆料的人是他民众党内部的，而且甚至讲说几乎很少人看到他，那大家才会有怀疑讲说，哎，那你如果是这样的话。你是怎么样做这个助理这件工作的？是还是你都跑地方？
0: 为什么手机大家想说，哎，你通讯录怎么都一样？然后市长办公室都住内湖区，他的解释哈，这个李姓助理的解释是说，因为这个高委员对外的公务手机一直都是本人全时段，哎呦，好认真接听处理，所以这也是本人担任助理的职责之一，不需要多揣测做文章啦。有有助理是这样、欸，没有该这
3: 样讲哈。就我我我名义代表或很多人，他如果有助理的时候，确实有时候会有两只手机了哈，<錯>一只是私人手机，<錯>一只是所谓的公务手机嘛。<Yeah. S 2> 像我当时选的时候，我也是把我的手机号码另外一只给我的同学就，就我、啊
0: 、一底两底两机，而我同学都
3: 半夜在帮我接电话，<對>所以这个解释我是可以理解。我老实讲哈，就大家都可以知道，就是说可能委员他委员或任何人他可能有两只手机号码，嗯、可是问题就在于是呢，他强调说他担任立法委员助理工作期间，他有兢兢业业完成委员分派的工作这件事情，那这其实。是只有高宏安跟他自己知道啊。可
0: 是他说有一些信件往来，什么赖通讯查得到吗
3: ？那表示我，我觉我觉得他的讲法就是说，对高宏安真的很信任他，所以所有的东西全部都是由他这边来，二十四小时全权的作为处理嘛。嗯、那通常其实像这种所谓的贴身助理的部分啊，其实就是看，哎，你其他办公室，因为老老实讲啊，其他办公室的人应该跟这个贴身助理也要非常熟才对啊。那现在传起来，却反而变成好像是说，有人出来爆料讲说，他们其实跟李宗廷几乎看他。没有看过他几次这样，<是>啊、那又有讲说他其实都在地方上面，所以只有跟着地方上面形成的才会比较多。所以这整件事情，现在高鸿安跟这个李中廷啊，两个都讲说，哦，他们在整理一下思绪之后呢，要开始委由律师来提告。但是呢，现在啊，台北市长柯文哲就跳出啊，你看他当时他就把他这个当年什么 MG 一4 9啊，就拿出来讲了哈，说什么呢？哎，这个就是大家来那边公公为了打他啦，那都是一种抹黑。但我真的必须讲，就像您陈你所说的，虽然我们在所谓的公务员服务。法里面哈，其实助理啊，公费助理的部分，当时全序部有一个函释，他的解释是说呢。因为你的这个助理哦，虽然你是公费，但是你的这个任用是跟着你的老板走，对，所以老板走了之后，你就没有这个身份了。所以当时在讲议会的公费助理的时候，全区部曾经有函示过说，其实它不算在公务人员服务法里面适用的范围。可是现在大家会比较质疑的是说，如果你今天还有其他从什么基金啊或什么什么拿到一笔钱，那你如何在公务跟私务上面做做区分？再来就是从这个薪资上面来看的话，你可能所领到的薪资，你有大。办又把它拿出来捐，那是做身体健康的，嗯、还是做真的很爱这个所谓的民众党？嗯、这个当然就会让大家，尤其在选举的这个阶段，扯到公费这两个字，多数人就会看到什么叫做人纳税人的这个的血汗钱嘛？我们就讲，我们是很辛苦的工作，啊、就是纳税人的血汗钱。那这个部分当然会希望当事人要说清楚。嗯
0: 、对啦，要说清楚，只是现在哈、哦、新竹市为什么被形容成为可以看到二零二四或者是全国选战？这个要从韩国瑜开始说起。我们昨天有讲到，韩国瑜因为要跟着国民党的行动中常会，本周六就是两天后要到新竹市去帮国民党根正苗红的提名人叫做林根仁站台。我刚说林根仁发了一个最新的声明，林根仁现在哈被高华安打到非常的不爽。我先念几个啦，哈，他今天有五点声明哦。第一点就是诈领助理费的问题。他今天有隐隐约约爆了一个料，他说高委员啊，你应该说清楚这个理性助理的工作到底是专职呢还是兼职。林根仁说：“我必须提醒你，既然这个助理你是雇主，就必须要在立法院帮李先生投保劳健保。而且根据规定，如果同时有专任跟兼任两份工作，应该是专任参加健康保险。”他就再问高鸿安说。你有没有健保啊，李助理？你有没有投保啊？请正面回应。哎、欸，感觉他手上是不是还有点什么？哈，好厉害哦。对，然后呢，他还讲，哎、欸，他真的活过来。他这次骂很凶哦，他说高委员，你没有查证，就说我在经营的那些什么灰色地带。他说如果有，我立刻退出选举，即便当选，我就立刻辞掉市长的职务。哎、欸，您跟人放大决哦，还有。他说呢，高委员说我当选几率极低，我要强调外界对他的种种疑虑，高候选人就是闪躲。然后呢，他举了一个真奥斯丁的小说,說，说傲慢使人盲目。高委员对于中华大学夜间部的态度跟面对争议时的反应，他已经让全体新族人彻底的反感。他骂高鸿安说：“高委员迟迟不愿正视市民对他的检视，我想这才是在拉下这场选举的格调。”林跟人，你活过来了，是因为韩国瑜给了你勇气吗？我不知道，但是先看一下柯文哲到底有没有给高鸿安勇气
1: 。我觉得是这样的，台湾的选举啊，在高鸿安这案中就打得太过分了。当年 M 一4 9你知道，好歹他们还是用立委委员来。攻击嘛，现在我倒觉得民进党就明目张胆哦，直接使用公家的机关，实在是损公败坏。这打得太过了，研究所打到大学，再打到高中，打到补习班，再打到私设会，现在打到他的男朋友。高安是理工理工科的女生嘛，我们就叫理工女。我知道她她做所做所一定是合法的，我是完得这样哦。这种操纵媒体。党政军进入媒体已经不对了。至于说用国家机器在选举，我觉得这个这个对整个台湾的长期发展绝对是不好的示范
0: 。刚刚柯文哲在讲的时候呢，连玉将军都说啊，他是在讲什么？我说实在真的不知道。但是张志豪绝对有参与到 M G 一四9 2014年嘛，对不对？他选的时候，大家还记不记得那个经典的画面？他把所有的单据贴了好几个白板，记得吧？哈。他就是在澄清说，他没有到领公费，没有任何一个钱到他的口袋里面，或者是不时的申报。可是柯文哲，你好像记错了。那个时候不是民进党在打你，那个时候民进党是挺你的，打你的人叫做国民党。但他今天完全把这个事情颠倒了。还有另外一件事，我就是不懂，什么叫做理工科的人？哈、哦，理工科的女生所作所为一定是合法的，这跟理工科到底有什么关系？我文科的，我们做事也很合法，好不好？
2: 我觉得柯文哲就是双重标准嘛，他应该呃请高鸿安说清楚，这跟理不理工没有关系啦。然后你是不是文科或理工科，其实这个跟这个有什么关系啊？重点是高鸿安他现在呃负面表列跟负评已经如潮了。现在有一个网络民调显示，百分之超过百分之五十五的人呢、啊，是是对他是呃开始有负评，而且是开始讨厌的。这个网络评价是这样子开始出来哦。那另外呢，大概有两两两成多啊，而、呃、是他们台湾民众党自己的相关的策翼在拥护他。所以现在高虹安状况是这样，他从这个学历歧视，到资策会，还有科资股票，一直到违法兼职啊，这几个事情下来，到了现在这个助理呃费用哦，是不是公费助理这个事情一连串，接二连三。我们要知道，一个一个政治人物啊，你现在不是一个不分区立委，你现在是要竞选新竹市长，一个城市首长的人呢。嗯，你怎么可以躲在后面呢？你每一次遇到事件的时候，你就没有担当，亏你还是匪逃匪，你还躲在第二线去，<的>然后发声明，然后呃自己也不面对。那刚刚看到的画面，好不容易啦，好不容易提到那个杰克利的时候，你才。心不甘情不愿，好站出来，呃，做一个很潦草的解释，但还是听不懂嘛。今天大家要去了解的是，从你自测会的违法兼职，一直到科智股票，一直到你现在是不是公费助理这个 j a 利的事情，你自己要说清楚啊。M G M G 1一四九的时候，对柯文哲说，他把，他把过去的那个情境再提提出来，那个时候。他面对到质疑的时候，是把所有的单据贴出来的。对啊。那你现在高宏安呢？柯文者你要交到高高宏安，而且再来，今天是林根人在打你耶。林根人什么党的？中国国民党啊，跟民进党有什么关系啊？然后所以现在高宏安你自己面对自己，把自己过去的争议理清楚。一个要上台面的政治人物，你面对到挑战，面对到质疑。你就应该要把事情说清楚。我们讲公费助理这件事情啊，我我们可以很清楚知道，国会助理的界限虽然模糊，但是国会助理啊，你你之所以是公费助理，你就是要利益回避嘛，这是第一个、喔。你不论你是是什么，你国会助理或现在议会助理也好，你第一个要件就是要懂得利益回避。你
0: 说利益回避是哪一部分？捐款的部分吗？捐
2: 款或一切。你要懂得利益回避
0: 。我回想大家一下，因为志豪也当过萧美琴的国会助理，<是>所以他对这个经费怎么跑啊，或者是该不该怎么做，我很清楚。我我
2: ,我必须很明确的说了，如果这个杰克利他有用到公费助理的这个这个钱，嗯，哦，这个薪资有支出，那他同办公室的人一定不爽嘛，因为，哎呀，我的同事这个杰克利整天敢不用进来呢，那、哦、我每一个月所。公费助理的预算就那么多，我印象中好像这个每一个公费助理的这个原额，大概是呃八八到十位吧。哦，就是以国会助理办公室来说的话，嗯、那他每每个月如果四十几万去支的话，哎、欸，奇怪了，这个吉亚克利他如果每个月领四万五，那他都不用进办公室，那他等于，各各位观众，他等于就是知道别人的预算，然后然后呢，其他的小助理就。啊，就我的月薪怎那么低啊？羡
0: 慕又嫉妒，就
2: 是月薪很低嘛，所以也难怪会被不爽、被爆料嘛。不用不用其他人爆料，你自己同办公室的伙伴跟助理就会不爽了嘛，因为你都不用进办公室，然后这个人到底是谁？然后整天可能在的那个高墙拍拍照。那另外呢，刚刚四叉猫所质疑的部分，也很也是非常令人要质疑的部分。如果说你的支出，你的支出哦，然后你又是政治先金里面的名，呃、列名在案，那就很明显的大有问题嘛。那你为什么是你做这个公费助理？那你领公费助理的薪资，那这是国库的钱呢？那这是人民的血汗钱。结果呢，你是不是通党库？你是不是通到你台湾民众党的新竹市党部？其实有另外一个质疑啊、嗯、<哼> ，Jackie， 你是不是？拿着公费助理的薪资去做台湾民众党新竹市党部的工作，这也是一个质疑啊。所以有两个质疑啊，一个质疑是，你领了薪资，把你的薪资去捐给台湾民众党，这是一个质疑。
0: 左手捐给右手。对。
2: 那第二个质疑是，你拿了公费助理的薪资去做党务的工作，嗯，这是两个不同层面哦。所以我们。我我们真的是要求高洪安了、啊，你自己绝对要自己说清楚。今天不是民进党在攻击你，今天是林根人。我再强调一次，中国国民党林根人在质疑你，所以请你自己说清楚、讲明白。而且从头到尾相关的争议你都没有说清楚。支策会的违法坚持，支、嗯、策会也已经在发声明了，你就是没有讲清楚嘛，你就没有讲清楚，所以请你讲清楚。然后你高鸿安、啊，你今天是在选新竹市市长，你不再是不分区立委，你应该要向大家交代。
0: 嗯、刚刚有网友帮 j a c k i 取了一个外号叫“神奇杰克”，还蛮可爱的。但是呢，为什么新竹市的效应会扩散到全国，甚至到二零二四？这个关键点呢，我觉得赵少康应该是居功啊，哈，他不是前几天才讲说。哎，反正我们就拿新竹换台北嘛，结果呢，一堆人非常不爽，不爽的当然是新竹的国民党本身哦，基层非常不爽。然后呢，台北也惹怒了一群人，就是国民党本来要支持黄珊珊的那一群人，想说啊，所以你干嘛要把我气掉？你有问过我吗？现在赵少康不到两天了、啊、哈、哦，这个就是战斗蓝，马上改口哎。他讲说，现在民众党在台北好像没有什么可以给国民党的人啦、啊，所以呢，新竹市民支持者归队，导致民进党的沈惠宏已经追进了高鸿安哦，所以这个礼拜六请出了韩国瑜，希望可以把林根人推到第一名。赵少康说呢，当然国民党还是最期待的目标，如果不能的话，绝对不能让民进党渔翁得利。他问了这一句，我觉得很有玄机耶。此时此刻，民众党应该比国民党更加关心会不会反而让民进党赢赢了选举。换句话说啦，我这个文科女的解读意思是说，反正你不管是蓝的当选也好啦，白的当选也好，就是不要给民进党当选，随便你要投给谁啦。我觉得赵少康还是在操作气宝嘛，所以韩国瑜。这个时间为什么出动了？今天有一篇呃《自由时报》的评论，意思就是说，其实韩国瑜哈不只是跟林跟人感情很好，其实是韩粉给的压力啊。因为韩粉那个时候对于高洪安在二零一九年，他的另外一个老板叫做郭台铭郭董，要跟韩国瑜竞争国民党的总统初选，那个时候呢，高洪安就当主要的打击手，所以上节目吼、哦、骂韩国瑜真的是没有再客气的。导致现在所有的韩粉群起说：“拜托，如果你是正南军，千万不要投给高虹安啊！”我先给大家回顾一下，因为还有网友非常热心整理了一大堆二零一九年高虹安到底怎么骂韩国语的，回顾一下
4: 。好多他自己赚来的。今天我觉得需要回答这个问题的，反而会是韩国瑜市长。他今天在选举过程当中的这个政治现金募款，其实有非常大的问题。他没有这件事對，我对也没有事。那你们要告媒体，真的，这个媒体上面这样写，真的很不好、欸。你们
3: 应该去告媒体，你们有三百个律师啊。
4: 你不要再酸这种什么三百个律师，三百个律师是红海那边的。来，有一件事情、欸、我想要求证，难得两方都在线，欸、在很难讲话。那当然，韩国瑜市长今天有出来心疼他了吼。那我也想要说一句话，<笑>就是我们今天没有，就是没有宣布说我们不选之前，你哪一天真的发言心疼过我们？今天他说了一句话，说什么很心疼这个感受，就像就像韩国瑜市长今天在发这个声明的时候，他有提到一句话說，说心疼郭台铭郭郭台铭先生应该是受到了很多委屈。那我其实就很想问一句啊，就是为什么是今天我们宣布不选之后，你才说这句委屈，你才心疼我们？那请问一下選，选不选之前，那你所有的这些发言，或者是说你的是就是放任这个韩粉对我们这样无情的攻攻击，连我也被攻击啊？就说今天如果是这样的一个无差别攻击，为什么你不跳出来去做这个心疼？
0: 只能说他那个时候真的是一枚战将，只是呢，很多人把他挖出来，又讲说，你知道人前留一线，不只是快筛那一线啊，日后也要好相见。二零一九年那个时候，他连李嘉芬都骂进去了，韩国瑜的太太，他说心理战术非常厉害哦，自己丢出微爆弹变成受害者，然后呢骂韩国瑜说你民调已经掉到无可挽回的时候，就全面否认他，讲出这种话的人真的是政治天才，哎，所以他现在骂林跟人民调很差，没有办法当选，他那个时候。他心里就是这个觉得了。二零一九年十二月，他说预测蔡英文要赢韩国瑜两百四十一万票，就是把韩国瑜贬到一个不能再贬的阶段就对了。所以呢，韩国瑜现在要出动不是没有理由的。民进党的总召柯建铭，因他长期在新竹经营嘛，哈，他这样形容新竹市的选战，他说呢，国民党的林肯人开记者会抨击高鸿安，拍拍背，毛鸡爆胎，是不是这样讲？哈，意思就是说，你之前不要惹怒我啦。我即便是一个烂的马，我还是可以踢你。他是这个意思，促成了国民党内部大团结了。他说自己哈、哦，从年轻在新竹市奋斗了快半世纪，五十年，世代的新竹人还拼不倒国民党，哎，更遑论你高鸿安又喊的。他说这个可以看出来，深蓝跟本土蓝的国民党大内斗已经提早登场了，就在新竹市登场，而且可以看出二零二四年的总统局。已经拉开了序幕，在这个国际啊，或者是两岸之下，国民党已经面临了史上大崩盘的征兆，提早出现了敦刻尔克效应。这实在太专业了，还好今天有于将军在。新竹市什么叫做敦刻尔克效应
1: ？呃，大家可能认为敦刻尔克大撤退哈、啊，到底赢家是谁？有的人说是英国、法国跟比利时，其实真正的赢家是德国，哎
0: ，是德国。德
1: 国在敦刻尔的大撤退行动，消灭了六万个。不管是俘虏还是消灭六万个，包括比利时、法国、嗯、英国，所以德国是赢了。可是为什么历史将这个敦刻尔克,克大撤退定义为成功的呢？因为他成功的从四十万被包围在敦刻尔克港附近的这些三国的联军撤退，成功了三十四万人。三十四万人哦，撤退到英国去。嗯、这三十四万人在英国，包含一个很有名的人在这里面，
0: 谁
1: ？蒙哥马利元帅，哦、非常有名。后来在北非战场扭转整个这个联军跟这个德国的战局，就是这个人。所以如果没有这场撤退，在北非战局很难扭转。嗯、<哼>所以说这场这场这个撤退到底是输了还是赢了，各有各的说法。可是为什么柯建明说这敦刻尔克效应呢？因为其实当时德军是可以一口气把这四十万人给消灭的，因为德军当时有多少？八十万人呢、欸？
0: 那时候是德军 VS 英法联军是是，對,对对，英
1: 法比利时、哦、三个国家，然后。呃，英国负责用苏具要把这些人载到英国去，嗯、<哼>就是透渡过英吉利海峡嘛，然后保存这些战力。嗯、那德国有八十万人呢，而且当时最近的一个装甲兵团距离他只有两到三英里而已，嗯、那个油门一吹就过去了。那但是呢，希特勒听了另外一个元帅叫做卡尔鲁道夫，嗯、是他们这个西部战线的总元帅，他说什么？嗯、他说不行，我们这场计划哈叫做镰刀计划，什么叫镰刀？一把抓全部割断，嗯，哎，一把抓全部割断。那但是这个他的这个呃装甲兵的指挥官克莱斯特上将就讲说、嗯、不行，我们的装甲兵速度快，我去了把它分割成很多小段，我们小口吃。那这个鲁这个这个这个鲁、這個、道夫说不行，我要大口吃。然后怎么办？希特勒裁定，希特勒说不要急，嗯，我们先停一下，我们先停一下，哦、等到大部队到定位之后，一口把它吃掉。最后呢，跑掉了，失算了，跑掉了三十四万人。所以这个状况为什么会柯建铭说“敦敦克尔效应”呢？就是战斗蓝跟本土蓝之间有了分歧
0: 了。一个战斗
1: 蓝认为说，不管是民众党赢还是国民党赢啊，反正就是民进党输了。对。他的想法就是这样。可是本土蓝认为说，哎，那那民众党赢跟民进民进党赢都是我输啊，我们为什么要认输？所以林跟人现跳出来，哦、跳出来直接讲这句话，是说我还没有输，我还要拼。所以说本土蓝对于这些战斗蓝的讲法是，你你们在讲什么啊？你们的说法是认输、欸、你不要跟我讲那种大战略，就像当时这个元帅跟希特勒建议的，我们要一口吃全部吃掉，什么一口吃啊？你被吃掉，不管是被谁吃掉，都是被吃啊。被民众党吃也是吃，被民进党吃也是吃，反正新族就丢了。那我们为什么要认输？所以现在就起了争执了。那从新族效应开始，其实战斗蓝的想法就是我们要再野大团结，打败民进党。可是本土蓝说他没志气啊，我们要自己赢啊。国民党泱泱大党一百多年政党，我们不能自己赢吗？所以产生了冲撞，所以林根人呢才会去骂赵少康
0: ，哦，说你在讲什么啊？拜托。所以林根人算是本土蓝就对了。但这件事情怎么看？因为现在韩粉大集结，新竹市呃总体票数不多啦，但是韩粉的影响力会对林根人有帮助，非常有帮
1: 助，非常有帮助。而且又加上把高宏安在当时总统大选的时候对于韩国瑜的批评全部挖出来了，这是高宏安最不想面对的。所以你看高宏安昨天不小心爆冲之后，立刻踩刹车。从此之后不提林根人，只提这个寇姐。为什么只提寇姐？因为他知道深蓝的人对于寇姐很不满意。哦、我只要打寇姐，我就可以凝聚深蓝。可是林根人说：“你别装了，你当时打韩国瑜，你有你有亲过吗？”真正
0: 的深蓝在这里啊！對
1: 你当时打韩国瑜，你有亲过吗？你还不是刀刀见骨的在打？嗯、所以说，像高桓非常害怕这一块，因为我昨天就讲过，高桓会笨到出来打林根人，那真的是不知道哪个哪个这个笨军师给他的提议。你不能打林根人，因为你的基本盘都是人家的。对啊，都是林根人基本盘。那现在你开始攻击林根人之后，这些基本盘加上当时对于韩国瑜你的批评，你那些呃往事被挖出来，嗯、再加上你今天讲到林根人说，哎，你的支持度这么低，你看跟韩国瑜当时你批评的一模一样，这种两种记忆记起来之后，他的深蓝选票会大幅流失啊，而且跑得很快。所以林根人现在为什么今天又发了五点声明？对，就是告诉你，凶啊，来咬我，来咬我
0: 。他希望。他希望高宏安去跟他对战，就对，当然，因为这个是他应该是参选以来最凶狠的一次了。林个他就是希
1: 望高环来咬我，因为他很清楚，林个人再怎么样去打沈惠红，他没有票哦。嗯、那他只要把高宏安的票要回来，其实，在新竹翻盘并不难啊。新竹上次百分之六十五出来投票，才二十几万票而已。那么二十几万还有三个人分，嗯，那一个人才几万票，嗯，那你认为林个人翻盘简不简单？你只要把高环的票还给我。还给我，他就赢了。如
0: 果现在此时此刻做民调，新竹会是林根人
1: 。呃，林根人至少也是第二
0: 。哦，至
1: 少也是第二。
0: 所以敦刻尔克爾科大撤退的那个撤退成功，<對 S 1> 成功民进党的省会
1: 。不过他不这样做哈、哦，如果呃林根人不这样做，新竹连国民党的态度都会输掉，以后你在新竹很难生存了
0: 、啊。因为你国民党已经给人家苗栗都已经给他搞成这样，然后你新竹又给他搞成这样，<對>你,你不能
1: 变成政治变成一个台面上的利益交换，这很难看。嗯政党是比志气、比态度、比气魄的，你你都没有了，怎么玩？所以说林个人做的是对的啦。
0: 对，但是，呃，如果绿营哈，因为在这两天的新闻当中，民进党的沈惠宏，如果在媒体效应声量来看，哎、欸，没有提到沈惠宏。当然，他的人设是完全没有问题，他走的就是政基牌跟政建牌。所以，如果根据老柯这样说，如果蓝白大崩盘的话，哎、欸，绿营会不会反而票流到哪去？其
6: 实，在之前的那个林志坚，他其实就是一个绿营打败了蓝的两个联没错<錯>。那所所以现在沈惠红的策略就是，你们两边去打，你们两边去抢票，可是你们抢的是同一个篮子的票。嗯、那所以沈惠红自己，因为看起来这个呃，沈惠虹自己的民调的确是在缓步的往上，它的趋势是持续的在往上。对。而且它的这个趋势往上，跟其他两位候选人的票源其实。都不重点好，那所以那个争结点仍然是在于说高鸿安跟林根仁，你们各自能够分到多少票？那对沈慧红来说，他就是自己走自己的路，而且在最后的二十三天当中避免犯错，我觉得那个就是沈慧红的制胜关键，因为他的确有之前林志坚打下来的基础，而林志坚的过去的选举经验就是一个人打败了。两个蓝营分裂出去的、哦、好，那所以现在看起来就是高宏安跟林根人两边在抢票，刚刚也都分析了为什么这个高宏安在第一天的时候要狂炮打林根人，牙尖嘴利啦，我觉得他就是这种性格的人啦。然后又嘲笑人家了，就是自己自视甚高，全根本就没有当选几率了，最后一名的，最后一名没有当选几率了，他不好好经营啊，反正都是别人的都是这一
0: 招的。对，可是
6: 后来发现，哎呦，糟糕，不对了，所以他赶快把它扭转，扭转成啊，国家机器打压民进党大坏蛋啊，民进党的、嗯、动用这个调查局来调查我啊等等的。那但是那个问题仍然是在于说。呃，我刚刚听过，他没有办法说服人嘛。然后第二个，我觉得更有意思的是说，说我刚得到一个消息，哦、就是说高鸿安这样子狂，呃，这样子在跟林跟人抢票，的确是林跟人阵营里面有亲韩人士，嗯，在负责操盘。嗯、所以你看林跟人的打法，就林跟人不是我跟我跟你这个一刀毙命，不是哦，他在钓鱼。他每天每天有节奏感的，每天丢一点，每天丢一点，感觉现在个要丢鉴宝是不是？对,对对对对，你看他今天这个，哎，丢出如果呃，到底是兼职还是还是正职？如果是正职的话，你怎么会没有给人家？你是一个坏老板吗？没有给人家保劳鉴宝，嗯、那所以就变成就变成逼的高洪安，你势必得要做说明，把主旋律抓回来了啦。对，那所以林根人每天。有节奏感的在开这个连续剧，嗯、他自然被讨论度的声量就会大。对，那他巴不得你高洪安来打我，我们两个人互打，我们两个人声量都会创新高嘛。然后当初高洪安你怎么样子羞辱韩国瑜的这些这些子忠的粉丝？你看陈辉文的言论，你就知道。陈慧文是多久以前？他是站起来跟大家鞠躬，鞠躬拜托不要投给高鸿安。<笑>你当初怎么对韩国瑜的？就是从你从慧文前一段时间的那些谈话，你就可以嗅得出来说，的确韩国瑜的支持者很恨高鸿安，韩粉会记恨哎，恨<笑>那个高鸿安的那个力道其实没有消失过。嗯，然后所以逮到机会，我当然反将你一军，哦、所以我才听说啊，这个林根人的。这种钓鱼手法是有韩国瑜极亲近
0: 的人在负责操这个盘的、哦，高人指点就对了啦。所以，但也不要说林跟仁，他是六届的议员六连霸，所以在当地已经二十几年了。到底打不打得赢高雄安？这个我们可以看下去。而且沈惠宏，因为当时记不记得这位赵少康中广盖洛普做出来的民调？我们前几天有提过。沈慧虹跟高鸿安的数据是一模模一样样的，所以他们两边就继续打下去吧，哈。但是呢，回到台海的状况来讲，我们先讲今天中国，哈，又趁这个混乱的时间开始努力的大外宣，这一台 J 2 0就是歼二十的意思啦，又把它讲得跟神一样厉害啊、嗯
1: 。呃，今天你知道什么叫做逆中吗？就是找不到你嘛？对，在雷达上面，你几乎是没有，连光点都没有，就消失的无影无踪，叫逆中。但是，当你把逆中战机里面装上像 F 1 8咆哮者一样的超级雷达，嗯、你就没有办法逆中嘞，因为我们抓战机有两种方式，一个是我主动搜寻，我雷达打到你身上，你的反反射回来的截面积，<對>我抓到你；第二个是你发射雷达出来，我接收你的雷达，知道你在哪里。哦、那你一个逆中战机。又装上了这个超级的一个电侦雷达，那你不就不逆中了吗、哦？
0: 所以明眼人一看就知道这个骗人的对的
1: 。所以为什么这个美国的不管是 F 2 2 F 3 5五，它没有把这个超级雷达装在它的上面，而是装在大黄蜂 F 1 8变成咆哮者，嗯，就是因为一装就不逆中了，嗯，所以你怎么会做这种这么奇怪的事？他说，可是中国讲的非常有技巧，他说你搞不清楚。全世界的逆中战机，只有我们家的有双机座， oh. 我们是双载，所以说我们是为了什么？我们是为了征收，还有中程僚机指挥一体化。OK， 哦， oh, 所以说我可以征收到目标，那不是我去打，我叫无人机去打。嗯，然后无人机呢，前面这个驾驶负责开飞机，后面这个驾驶负责指挥无人机。所以说你看我是多么先进的，听起来很棒。
0: 这不是叠床架屋对对，听起来
1: 很棒。那么美国。他们的无人战机 F 3十为什么不做两人，只做一人？因为美国指挥无人机的 F 3十五，它根本不需要人去指挥。五呃，这个五代战机有几个特点：第一个逆中，第二个垂直升降，还有一个电脑超高速的运算与指挥。所以它不需要人去指挥啊，我只要负责开飞机，其他所有中程僚机是用我飞机里面的超高速电脑直接连线指挥。那歼二十还要再坐一个人去指挥？那就表示你里面的超高速的运运作电脑的运算是有问题的，所以自曝其短
0: 。所以如果不能逆中，这台要用来干嘛
1: ？呃，好看，哦，
0: 好，就是
1: 它看起来是逆中的样子。因为现在其实歼二十是非常神秘的，全世界说你飞出来，让我们雷达打一打，到哪里不行？跟你一打就知道我的参数，所以不能打。那你至少有没有参数？没有，没有参数，嗯，对，因为太神秘
0: 了。哦，所以现在我们要讲回到台湾来哈，一连串的台美军事合作在方方面面有很多是我们看不出来的。包括这件事情，昨天呢 ，FCC，FCC FCC 是什么？就是美国通讯委员会，它到底管什么？管美国人的手机台啦，哦，但是现在手机台还有低轨卫星也是它管的，<对>卫星的基地座也是它管的。再扩张是什么？所以你所有的，包括了网络的资讯，或者是网络的对战，所有的舆情都是它管的，不是只有像。我们可能比较狭隘理解 NCC， 其实 NCC 也是管这些东西了哈。所以现在美国的委员，他们只有四个委员，最大的那个委员昨天来访台了，到底来干嘛
1: ？那当然哈、哦，其实在这个电子资讯的时代。我们以前最早、哦、记不记得？我可能今天比较年轻，我们那个年代的电话是有一根长长的线，还要拖得到处走，那叫有线时代
0: 有、啊。有用过。
1: 现在都是无线时代。<笑><对>在我二十几岁的时候，人家说哈、哦，有一种东西叫无线电手机，它拿起来之后可以到处打电话，不受距离的影响。我说那是好莱坞电影。嗯。现在人手一只手机，还 iPhone 呢。是、啊、对，所以说这个 FCC 就是专门管制这些发射频率，因为如果你没有经过管制，它会乱七八糟，互相干扰。甚至会造成非常安全的问题、嗯，所以它必须有一个统一管理。那统一管理呢，就包含了什么？包含了电信、网络以及其他相关利益单位，它全部都要纳入。平时它叫做一个商业管制，嗯、但是到了战时，它叫做商商业作战与安全联合管制。但这
0: 件事情，如果从俄乌看下来，在台海这么紧张的时间点，它到底来干嘛？应该不止在讲什么网络电信啊？当然不是
1: ，不是，那是平时的网络电信商业利益，那是那是平时的。但是暂时就包含大家知道，俄乌战争，乌、嗯、克兰可以这么漂亮，因为新星战计划、新练那个 Starlink 让它整个战场透明化。嗯、那么台海之间，你说包含了中国大陆，离我们这么近，它对岸它这些无线电会不会对我们产生干扰？我们要如何去避开它这些干扰，变成一个完全纯净的指挥网络？对，这很重要，这很重要。嗯、你光靠我们自己的 NCC， 我们自己的作战领域的无线电，我们做不到。所以，因为我们知道，我们极我们这应该是几乎全部的无线电的武器是美规的。对。那么美规它所有的网络管制，你看哈、哦，微软分析乌克兰如何坚守网络网网络效应，就是乌克兰的军队收得到，俄罗斯的军队收不到，嗯，因为保密，因为资讯保密，让乌克兰的部队无往不利。嗯。所以这个状况就进入了台海，我们要如何让台海也可以这样做？所以他做了五项分析，第一个。为了成功防御军事入侵，多数国家必须要将数位变成资产，跨境转移到其他的国家。就是说，台湾的所有的资产、所有的数据，不是台湾独享而已。旁边的美国，后面的第二岛链的国家，大家要分享
0: 。而且我们的各自也在，你看你每天用手机转账，是所有的各自都在所谓的数据资产里面，是,是被中国拿走还得了？
1: 拿走，如果自己的财产，那就是就是伤钱而已。嗯、可是如果国家的资讯，我们所有战机、飞弹、无人机的数据链 link， 如果被拿去了，那我们的战机被人家看得清清楚楚，我们如何保密？如何赢得？最好的这个战机就是如此，所以说第二个，随着联合国开起来，他发现哈、哦，俄罗斯情报也开始扩大喽，也开始实施网络渗透，所以对乌克兰同盟国家开始有了攻击，就是说俄罗斯开始成长，那么、嗯、中国一样跟着走，嗯、所以说透过了相关的串联动作，我们必须要让第一岛链、第二岛链整个 link 绑起来，所以说 FCC 就是在这一次他到台湾来，会到日本去，会到第二岛链，甚至会到澳大利亚，整面的国家联盟。嗯嗯要打仗先打指挥， oh. 有指挥先有通讯，通讯安全才可以让打仗无往不利。所以这是已经开始做一些串联的动作，嗯、做一些认真的动作。最主要是让俄罗斯跟中国不能够入侵这些网络，有安全有保密才能够做单指挥
0: 。对，有保密。所以讲到拦截这件事情，除了虚拟你看不到的网络之外，哎、欸，还有。真正的导弹也需要连接，有两个东西，然后我们现在要挡中国的东风飞弹，这个听起来很酷哎、欸，新地基呃就是基堡了哈，意思就是说我有一个堡可以拦导弹，它有得口径的。另外一个东西是什么？哎、欸，本来吼、喔、爱国者三型之前不是才说爱国者三型，因为美国的。包括技术人员也好，长期已经可以驻台了。另类的台美合作，现在以前都不准在台湾试射，为什么？因为怕它的数据被中国拦截走，所以现在有新的方法。我们先从这个机堡讲起。好，那
3: 事实上呢，呃，如果我们就到机场去的时候，你如果看到军民通用机场来讲哦，那你都会看到像这样子的东西。嗯、那事实上呢，这就是我们讲这个飞机的机堡，也就是我们战机基本上平常是存放在这里面的。哦、这样。那这个新闻其实是因为二零二零年的时候呢，空军其实编列了四十三亿多，将近四十四亿，希望在清泉港新建三十六座的抗炸机堡。嗯、那其实我们本来就有这个所谓的。这个机堡的存在，只是因为呢，我们当时的机堡在设计的时候，因为你早些年的时候，并没有那么什么什么很厉害的飞弹啊、炸弹或什么的。当时炸弹可能爆炸的威力、啊，还有它的钻地能力，事实上可能也不够强。所以，我们原先在机堡的部分呢，它比较像是让飞机停留在里面，然后呢，你可以在做这边做一些紧急的这个简单的维修啊，甚至在那待命。但问题是呢，因为哈咔嚓一井的西尊啊，这种机堡哈年久失修，所以呢，它虽然是一个那个混凝土的。这个结构，但有一些机堡，因为它会渗水，你知道所以它那个混凝土里面含水量太多的时候，对于现代战机来讲啊，因为我们有很多这个所谓的电子零件或什么的，<对>它很容易因为受潮而有些状况，所以呢才会有编列这样的一个预算。那他希望在清泉港基地做建这个三十六座的抗炸机啊，最重要的是他希望用采用的是可以有抗炸力将近在三千三百磅左右。嗯、那这个大概就是以靠你这个所谓的东风飞弹的这个这个算法来做，所以你可以看它有一个防护力的设计。其实希望能够在一千五百公斤的弹头来作为它的标准啊，但是因为这项东西啊，其实后来到立法院去的时候，有被有被这个立委有质疑过一下啊，为什么？呢？他说呢，你现在告诉我说你设计出来是有这样的一个防护的能力，那你是不是应该先进行测试？也就是你确定你这个设计的方式是有办法抗抵抗这个
0: 1500公斤哎
3: ，对，哎哎一千五百公斤的弹头，那个爆炸力其实非常大了哈。所以他的意思是说，现在立法院到目前为止对这个预算是有一些的这个疑虑啦。他们是认为说，那我们有些部分的话先冻结，然后等到你详细的提出来，就是说你真正你到底怎么确定说你今天这个新的基堡做主啊，有这样的一个抗炸力啊？不然你做完了之后啊，真的被炸了，你你也没得验证，做都做完了哈。那这个其实当然呢，我们现在可以看得到，就是说。以这个康扎基堡来说呢，你可以看到，在过去呃二零一七年啊，像这个所谓的美国，他用战斧巡飞弹攻击叙利亚的这个空军基地，只有造成机场的战损约二十五趴左右。那其中是直接强化机堡被飞弹直接击穿，导致战机毁损的只有有六座啊。嗯，所以代表是什么？你要在战争初期的时候，因为人家为什么炸你机场，是让你跑道炸坏嘛，你的飞机就不能起飞。嗯，那更更强一点的时候，他希望直接炸你机堡，让你飞机直接造成损坏。对，这接塌
0: 下来就给压坏。对，所以
3: 机堡本身。它其实哎，您讲的真的超准的，你知道吗？它必须要防止的是，我今天不管是爆炸的震波，或我直接打到你的时候，它不能塌。它如果真的塌了之后，那飞机不是有活埋在这里面嘛？啊、所以现在看起来，其实美国或其他国家也都在做什么？你知道，就是希望做这个强化能力的这样的一个抗炸的一个机堡、嗯
0: 。对，但是其实另外一个，因为刚刚那个是防导弹的，这个也是防导弹。哈，先来讲爱国者三型，这个是我们有四百多枚嘛，我们还要买所谓的增程型。但是呢。这个也要防防什么？防中共拦截数据啊、嗯
3: ？呃，其实我们过去哦、喔，在呃爱国者飞弹，其实在台湾其实已经服役很长一段时间了。可是我们都没有在本土的这个地方进行试射。每一次要进行试射的时候呢，要么就要到夏威夷啊，或到更远的地方去。为什么？你知道？因为它其实是基于保密的一个概念，认为说，我如果今天在这边真的发射出去的时候，那可能对于这个中国大陆来讲，它有很多情资啊、收集或者什么。可是这个对于军方来说，它当然会希望是，哎，我今天跟你买的这一些，那。我真的测试也是让我自己的人来测试，在我自己的地方测试，这样才会比较符合我真实的这样战场的环境嘛。嗯、那这只能讲说，这是过去哦。第一个有可能是什么？你知道，台美之间啊，双方互信不足啊，也就是以啊，给它功率起码写你参数一下，我要流出去或什么的，这是一个。第二个当然是担心被接收，所以你可以看得到，像各自各自的军演，只要发射飞弹了，不管是在哪一国，你会你会发现到，它发射飞弹的位置一定都在自己国家的周边。而不会在所谓的有敌意或敌对国家的附近，因为他不希望被你侦测到。那现在看起来是说呢，美方已经首度同意，就是爱三型的这个飞弹是可以在台湾试射的。那这个当然，我觉得第一个对对台湾啊，这个这个所谓的互信的这个部分，我认为它的基础是有建立在这边的。以前
0: 没有那么相信我们，但是现在已经更进一步了
3: 。因为这里面其实因为数，因为你测测试完的所有数据，第一手一定是我这边一定要接收了嘛。那我接收完了之后，我几乎會,会跟美跟美方做更进一步的讨论，所以你可以。看到像空军来讲，就觉得说，你看保防措施做好，为什么特别讲保防？你对内才有保防啦，对外没有保防啦，对外是保密嘛，对内保防嘛。所以我就讲，就是为什么我刚讲是互信机制是一个是一个问题。所以他讲说，如果这段当你能够给美方信任，那当然他觉得说，哎，美方也愿意同意在这边让你打。
0: 所以我们现在的部署，因为你看哦，刚刚这个叫防导弹，导弹就是从很远的地方。飞过来，好、哦，是那这个也算是防导弹，因为这个就是拦截导弹的嘛。以往拦截就是，比如说我们发一个天弓，然后爱国者就上去拦截，哈、哦，事实大概就是这样。所以登陆已经没有在现在主轴的。演练范围之内了吗？呃，这两项
3: 其实不太一样的哈，就是说刚刚看到那个抗炸机宝是属于静态的，因为你是被攻击的一个方向。哦、对。那这个其实是你可以主动的去拦截，嗯、所以这是不同。所以像这个爱三真诚型哈，基、嗯、基本上基本上你你讲到什么一 R、ER、型啊这种，其实就是让它距离更长嘛。那它的差别是在哪里？你知道？就是说我如果我的雷达什么的，我的锁定都是正常的状态之下，我的真诚型意思是我本来可以在本岛外，比如说二十公里的地方拦截它，我现在因为真诚型，我可以在本岛。二十公里外的外，可能我在四十公里的地方，我就可以拦截它，嗯、所以就减低了什么？你知道，我就是增加我防御的纵深。哦。然后呢，也减低了，就是说我如果只在越近的地方我击落它，那我击落它很有可能它的弹体或什么的，也有可能会达到我们自己的这个、嗯、这个领土里面，所以才会看得到，就是说现在来讲，我们在整个的这个所谓的防空的概念呢，大概都是一个立体化的啦。对。那其实以爱三来讲哦，像这种哦，爱三到刚刚抗炸机堡中间还有很多层啊。比如说，因为机保的那个部分是已经到了机场了嘛？嗯、对，所以就是你刚刚所提到的说，是不是我们没有登陆这样，这个其实就已经是他已经突破我所有的拦截点，打到我的机场本土了。了所以这个地方我们还有什么？你知道，还有我们的天兵系统啊！我们其实还有个天兵的系统，就是我空军像以前这个当兵，如果在空军防警部，你经常有这在那服役的，你就会知道哦，防警部他是干嘛了？他其实就是防炮嘛，哦，然后警卫这些。那现在我们也有所谓的防空跟飞弹司令部，那这个其实也都是在做所谓的远中。中还有进程的这个飞弹防卫里面，做一个比较立体化的一个规划
0: 。对，所以就是各层各面都有防护网就对了。接下来请教志豪，因为如果说哈，现在爱三可以让我们试射，表示美方非常信任我们嘛，包括我们的呃人的保密保防也好，或者是像是我刚刚讲 FCC 现在已经来台湾跟 NCC 的委员做一个网络上包括数据上面的交流。那中国现在到底在干嘛？
2: 中国现在就是、呃、包括他，因为美国现在在其中选举嘛。那中国他用 Twitter 哦，呃，就是一直认知作战啊。其实那个中国对台湾也是一样，那中国对美国其实也是一样。所以美国他现在是怎样呢？封杀了三个跟中国有关的群主，接近两千个账号都被删删除然后那这是中国目前在试图影响美国的。那他怎么做呢？他他就是呃，在这个四到十月之间呢。推特跟其他社群平台都限制虚假呃戏谑传播，啊，包括二零二零年选举舞弊论啊，跟今年的其中选举，有可能发生舞弊等言论，他就用这样的方式啊去洗那个负面言论，那就造成他想造成什么？要重塑地缘政治啊，所以。其实中国现在这个做法呢，跟俄罗斯一样，俄罗斯惯用伎俩也是这样，它就有网络，那就有 Twitter， 就有相关的网路工具去,去介入你国内的政情，嗯、那么试图去改变你，比如说中国跟美国之间大国之间的地缘政治关系，所以这是他第一个在做的。那另外可以看到东亚情势啊，东亚情势目前可以看到就是，呃，南韩将要派参谋总长担任驻台代表，这个是。呃，有别以往的吼、哦，这是呃目前三十三十年以来，在如如果可能的话，再一次派遣将军方高层来当驻台代表，嗯，这很特别的事情哦，就是说现在整个。东亚的局势也好，它是整个美日印澳四方安全会谈，就是印太战略了。還有北的所以，所以对，所以台湾目前就是在这样的一个印太战略的一个框架里面。嗯，我们在第一第一岛链，所以现在包括韩国包括南韩，他也非常重视韩那个美以美国为首的印太战略在台湾的部署。所以呢，你你看，他传出南韩将派前参谋总长。担任驻台代表，啊，这是第二个讯息，这是有关于我们呃整个区域情势的关系。那另外呢，就石板民富有说啦，后中共中国已经面对到什么了？因为现在所有自由民主联盟国家都把它视为仇敌嘛。第一个仇敌是中国，第二个仇敌是俄罗斯。那在乌核之战的时候更严重，所以现在整个自由民主联盟国家集结起来，那直接去封杀中国的状况就发生什么？就是。中,中共就发疯了，所以呢，他对于内部他维稳，嗯、那他维稳他怎么维稳呢？他，你看到、哦、死板民夫说他们已经真正目的就是已进入疯狂模式，出手整治演演艺圈了，挺小啊、所以我们可以看到从过去的时间到现在为止，中国呢，包括二十大之后，习近平会更加的出重手，嗯、包括整治演演艺圈也好，或是他对台的军事部署或。或这个军事干扰，其实可以想想见的，因为中国他就老是习近,近平已严认了嘛，他一强独大，所以他会想要再用很多的方法来钳制台湾
0: 。对，感谢大家今天的节目，但要提醒大家，还没有按订阅的要按订阅哦，因为我们的很牛已经就要超过李兆班郎了，按一下就超过了，感谢大家，明天见喽，拜拜，记得按订阅。